0: صنعت موسیقی از اواخر دهه 50 میلادی شروع کرد به شکل خیلی جدی کار کردن و مساله ستاره سازی و کسب ها و ارقام چشمگیر از این صنعت یکی از اهداف مهم شد این روند از اروپای شمالی و بخص بریتانیا شروع شد و بعد رفت آمریکای شمالی ایالات متحده و تا مدت زیادی این قضیه توی آمریکای شمالی بود ولی یواش یواش از قرن جدید یعنی قرن 21 این ماجرا از جاهای دیگه ای از دنیا هم سر در آورد یعنی به صورت جمعی استودیوهای موسیقی و شرکت‌های تولید کننده موسیقی فهمیدن که باید سلیقه موسیقایی همه رو در نظر بگیرن اگه حد اکثر سود رو میخوان بعد یواش یواش باش آدم دیگه از فرهنگ های دیگه رو هم توی این پاپ کالچر راه بدن یکی از این کشورها که به فکر این قضیه افتاد و با مراوداتی هم که با ایالات متحده داشت تونست این پروژه رو به خوبی به موفقیت برسونه کره جنوبی بود و ژانری که به اسم کیپاپ معروف شد ما تو این قسمت و قسمت بعد می به کیپاپ یا اگه بخوایم دقیق تر بگیم موسیقی پاپ کره جنوبی بپردازیم و اینکه اصلا چی شد که کره تونست این روند رو تی کنه و اینقدر به چشم بیاد و از یه زاویه دیگه میخوایم بذره به ماجرا درونی تره طرفدار بودن یا فن بودن بپردازیم. چیزی که بخص توی ماجره کیپاپ حالا قبل کیپاپ هم بود ولی توی ماجره به بخص به چشم میاد اینه که طرفدارهای این گروه ها خیلی باعث مقبولیت و شهرتشون میشن مثلا همین طرفدار بودن تو ایران یه زمانی مثلا مایکل جکسون خیلی معروف بود گروه پین فلوید یا مثلا یکی مثل کریستی برگ که خیلی هم تو دنیا معروف نبود اما تو ایران طرفدارای زیادی داشت و میخوام ببینیم که حالا مثلا الان طرفدار بودن چه تفاوتی با طرفدار بودن تو 34 سال پیش کرده چرا الان این قضیه داره بیشتر به چشم میاد و جنس این فن بودن یا طرفدار بودن چه تغییراتی کرده این موضوع قرار که توی دو تا اپیزود توضیح داده بشه. توی این اپیزود از دریچه تاریخچه کره به معرفی موسیقی کیپاپ میپردازیم و توی اپیزود بعدی میریم سراغ شنیدن طرفدار های کیپاپ یا به قولی کیپاپرها که از گروه های سنی مختلف و در مورد خود موسیقی و کالچری که توشه ازشون میشنویم. همینطور کمی هم در مورد خود موسیقی کیپاپ و ویژگی هاش صحبت می‌کنیم. سلام من عشقان شهریاری هستم و این قسمت سیزدهم پادکست راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران میپردازیم نگاهی میداازیم به تاریخ چه کشورهای توسعه یافته؟ یکی از الگوهایی که خیلی واسه پیشرفت این ممالک شد حضور افرادی بود که شخصا داشتن از یک سری پروژه و از یه سری ایده حمایت می‌کردن خب در گذشته بیشتر این شامل افراد ثروتمند و اشراف می‌شد ولی امروز داریم می‌بینیم که این بخش از سنت اون ممالک شده و آدم‌های طبقه متوسط هم دارن سعی میکنن که از ایده ها و از پروژه های خوب حمایت کنند. حالا هر کسی در حد وسعش حاصل این رفتار و حاصل این کنش توی اون مملک این شده که امروز داریم از توصیح یافته براشون استفاده میکنیم درسته که خیلی از علمان های دیگه هم تو این توصیح یافتگی دخیل بودن ولی این حمایت خیلی خیلی مؤثر بوده از اینکه خیلی از پروژه که به چشم دولت مردا به چشم سیستم های کلان مملکت داری نمیاد زیر نگاه مردمی که براشون این مسائل مهمتره بمونه و از طریق این حمایت حیات اون پروژه و اون ایده دام داشته باشه خوبه که ما هم تو ایران یواش ش باشیم فرهنگ رو بخشی از هنجار اجتماعیمون کنیم و اگر داریم می‌بینیم که ایده یا پروژه‌ای داره به ما کمک میکنه کیفیت زندگیمون رو داره بالاتر میبره به رشد آگاهیمون کمک میکنه ما هم متاقبا با کمک های برخصست خب مادیمون سعی کنیم که به بقای اون پروژه کمک کنیم مطمئنا این در طولانی مدت به سود هممون خواهد بود چون آگاهی چیزی که هیچ وقت به ضرره جامعه نمیشه خب بریم سر موضوع این قسمت کیپوب و کره جنوبی. موزیکی که الان شنیدین سرود ملی کره جنوبی بود که یه سری حرف پشت سر این ماجره بود که چقدر شبیه به سرود ملی جمهوری اسلامی خب بریم سراغ کیپپ اولین باری که اسم یه گروه کیپپپ به گوش من خورد با یه دوست موزیسیانی که گیتار میزد و درس میداد نشسته بودیم داشتیم از در و دیوار و دنیا با همدیگی صحبت میکردیم حرفمون یهو رسید به کلاس های موسیقیش می گفت هفتاد هشتاد درصد این نوجوون که میان پیش هم میخوان گیتاریات بگیرن به من میگن که آهنگای گروه بی تی رو به همون یاد بده بعد مثلا انگور بار با هم ماسک کرده بودن اینجوری بودم که بی تی اس همون منظور بی دی ایناست اینجوری بود که نه از دل خنده اینجوری بود که یه گروه کره خیلی معروفن و مثلا کلی جوان و نوجوان و حتی بچهای خردسال سالتر کشته مرده این گروها بعد هیچی من تازه اون روز با این گروه ها آشنا شدم و بعدش هم رفتم بازار سرچشون کردم و از اون موقع به بعد به لطف کروم که ولت نمیکنه دیگه سرش کنید همینجوری خبرای مربوط بهش همیشه برات میاره همینجوری به چشم میخورد از اینکه اینا کجا دارن کنسرت میدن نمیدم بند شدن دی شدن این شد اون رفت این اومد و در کل داستان جالبی شد. بعدش هزاره چشم شرخوندم و از نوجوانهای دور اطراف هم پرسیدم در وقت با این گروهه و اونجا بود که تازه دوزاریم افتاد که نه این قضیه خیلی جدیه یعنی تو ایران هم خیلی خیلی جدی پیگیر این گروهان مثلا تو تلگرام یا واتساپ هم یه موقعهای عکس پروفایلشون رو میدیدم یا بایوهاشون رو میدیدم به کورهی نوشتن یا مثلا اکس این گروه ها رو گذاشتن یا اک خلاصه در شور بودن این آش همین بس که آخوندی یه چنل یوتیوب داره یعنی به لطف خدا یوتیوبر شده و این آدم تو کنم نزدیک به چهار قسمت در رابطه با کیپاپ اومده حرف زده و در رابطه با این گروه های حالا مزایا و معایب با از دید اسلامی برای والدین تشریح کرده حالا بریم یه چند دقیقهش رو با هم بشنریم
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزان دل جلسات قبل درباره فضای کی‌پاپ و گروه های موسیقی کره‌ای میون ها و همچنین اصطلاحات رایج اون صحبت کردیم اما امروز میخوایم بگیم که چرا گروهی مثل بیتی‌اس اینقدر معروف میشه عزیزان پدر و مادرها معلمان مربیان طلبه‌ها مسئولین فرهنگی وقتی داریم از شهرت گروهی مثل بیتی‌اس حرف میزنیم تو ذهنت ساسیمون و تتالو و شجریان و بهنام و یاس و بقیه حتی که کسی مثل امراه و تارکان ترکیه ای که دخترا صف میبستن جلوی خونه تارکان که فقط یه بچه ازش داشته باشن یه وقت نیادا فدات بشم اینا سرجم ویوهاشون تو یوتیوب به یه ویدئوی بیتی اس نمیرسه ببین من یوتیوبرم و میفهمم یک میلیارد و 600 میلیون ویو برای یک موزیک ویدئو یعنی چی؟ داداش جون تا چلو به 564 تا ویدیو فقط 215 میلیون ویو گرفته میفهمی حالیت اینا از یه ویدیوشون یه ویدیو شو 2 سال گذشته ازش یک میلیارد و شیستد میلیون ویو گرفتن رکورد یوتیوب رو زرن تو بازیده کمتر از 24 سر کل رکورد یوتیوب دست ایناست حالا فهمیدی حد شهرت رو عزیزان اینقدر نفوزشون زیاده و شهرتشون زبان زده که تو سازمان ملل هم اومدن سخرانی کردن پرانتز باز چرا باید یه گروه موسیقی بیاد سازمان ملل گوشه ذهنتون باشه طرفذ بس فعال ترین هواداره موسیقی توی جهان طرفدار BTS هستند به طوری که تو یکی از رای گیری هاشون میلیون رای دادن به BTS تو تاریخ موسیقی چنین رای بی سابقه بوده اصلا طرفداره بقیه گروهها، هر جا غرب و شرقی از نظر تعداد و حجم تولید محتوا با اینا اصلا قابل مقایسه نیستن حالا شاید با خودتون بگید اینم مگه چه کار شاقی دارن میکنن صداشون که مثل بقیه است رقصشونم هم که مثل بقیه است مثل مایکل جکسون نیستن که یک سبک جدیدی رو آورده باشند چرا پس نوجوون ما میگه زندگیم رو به پسرامون یعنی آیدل های مدیونم چون علاوه بر استایل خاص و شیک و نوجوون پسند بودن و تریپ صحبتهای انگیزه بخششون شدید به طرفداراشونم ابراز علاقه میکنن محبت میکنن جواب خوب و دلگرم کننده بهشون میدن مثل تطلوف و مادر نمیدن به هوادارشون. به به هر موفقیتی که میرسن میگن ما این موفقیت رو مدیون طرفدارانمون هستیم خب طرف که آرمیه عشق میکنه بعدش هم از نظر عقیدتی کاملا یک ماهیت بیستر دارن یعنی خونسا هستن نمیگن ما این عقیده رو داریم و شما هم باید با ما هم عقیده باشیم خوب کاریم هم میکنن چون اونجوری همه جذبشون نمیشدن در عوض به همه عقاید طرفدارانشون احترام میذارن و هی بروز هم میدن مثلا رفتن ترکیه عربستان اونجا کنسرت داشتن داشته ازان پخش میشده. موقع بوده. اینا وسط کنسرت تاز میکنن کنسرتو از آن پخش میکنن عجب واقعا کار عجیبیه یه درباره حجاب نظر منفی ندادن گفته گفتن اخویید که بی حجاب باشون اصلا کار نداره آزاد کام آزاد. آزاد اینا بالاخره خودشون خواستن زیباییشون رو بپوشوندن به طرفدارشون که با حجابن مثلا یه بار مدل موهاشون رو شبیه آفریقایی‌ها زدن به احترام اونها مثلا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن ماشاالله گفتن اینجور حرفایی که برای مسلمان‌هاست از اینا استفاده کردند به فرهنگ و آداب و عقاید کشورهای دیگه احترام میذارن و این احترام باعث شده هر فرهنگی با هر عقیده و نژادی مجذوب اینا بشه طرف چادری خودم دیدم به خودم پیام داده آشق بیتیسه حافظ قرآنه به خودم پیام داده آشق بیتیس شده تو کنسرت عربستانشون نماز جماعت برگزار شد نه تو خوردشا خانوما با پوشیه بودن و رفته بودن نماز جماعت بخونن بعد همین خانمایی که نماز جماعت خوندن اومدن توی کنسرت بالاخره آکسواز اینا رو دیدن خودشون هم با همون وضع هجابشون رقصیدن توی این فضا قبول باشه خدا رقم چه نمازی شد یعنی این گروه تونسته افراد مختلف رو با عقاید و آداب و رسوم مختلف با کشورهای بالاخره گوناگون جذب خودشون کنه با این همه تعریف حالا فکر نکنین خود واقعیشونن ها. کمپانیها با اینا قرارداد خیلی سفت و سخت بستن همه ی رفتارهایی که این خواننده‌ها انجام میدن لباسایی که میپوشن شوخیایی که با هم دیگه میکنن عقایدی که به مخاطب انتقال میدن متن شعراشون همه و همه باید توسط کمپانی چک بشه دقیقاً این گروهها در حصار بلندی از دیوارهای کمپانی هستن کمپانی مثل یک عروسک خیم شب بازی از اینا استفاده می کنند به خاطر همین هیچ وقت حرف زش نمیزنند چون کمپانی گفته دیگه کار بد نمی توهین نمیکنن، در عوض کار خیر می کنند با ادب هستند، احترام میذارن به عقاید کشورهای گوناگون، احترام می‌ذارن به آداب و رسوم و فرهنگ مختلف، اینا رو چی کمپانی ازشون خواسته؟ اون چیزی که دختر پسرا می‌بینن، و اینه چقدر آدمای خوب و نایسی‌اند، چقدر اون یکی با شخصیته چقدر خوش چقدر خیران، و فکر میکنن این شخصیت واقعی ایناست، عزیز من. در حالی که تمام رفتار و کردارشون، حتی گفتم شوخیشون. دست کمپانیه کمپانی میگه فلان کس فلانی تو باید رو عمل کنی تو باید ماهاتو این رنگی بکنی تو باید از همجنس بازی امایت کنی هر کاری که کمپانی بگه اینا باید انجام بدن مثلا میگه فلان خیریه کمک کنید باید انجام بدن و اختیاری از خودشون اینا ندارن اختیار ندارن با کی دوست باشند آرایششون چی باشه از چه برندهایی تو لباس کیف کفش و لوازم آرایششون استفاده کنن همه رو کمپانی باید بگه اونقدر کمپانی ها برای سود بیشتر به اینا فشار میادن و تمرینای سخت پیدا می که مثلا اینا چاق نشه اندامشون به هم نخوره که همین باعث شده که بارها اینا سر تمرین پشت صحنه جلوی صحنه حالشون به هم بخوره و اصوکنن چرا چون قرارداد دارن با کمپانی نمی حرفی بزنن نمی اعتراضی کنن به قول یکی از خواننده های کی که میگه این قراردادی که ما با کمپانی ها میبندیم قرارداد دردگیه و ما مثل برده واسه اینا داریم کار میکنیم تا اینا به سودهای سرشار برسن سهامشون افت نکنه عزیزان من این سودها رو کجا استفاده میکنن میان مشاورین و متخصصین فراوانی تو هر زمینه وارد میکنن که اینها رو زیر نظر بگیرن فکر کن همه این شهرت ها به خاطر تلاش همین هفت نفر اعضای بی تی اس. شما نگاه میکنید مثلا آقای شجری ها مثلا خیلی مشهوره مثلا. فلان خواننده مثلا خیلی شهرت داره. این یه نفره، کمپانی بای سرش نیست، اما بیتی تی اس اینطور نیست. عزیزکم شما سمیده...
0: حالا یه سری از این آمار و ارقام ویکیپدیایی که داشت میداد درستم هستنا ولی زاویه دیدش برای مجالب بود و اینکه بر هر حال این, این ماجرا فراگیر شده که داره در موردش صحبت میکنه. خب دیگه با توجه به این مقدمه‌ای که گفتیم و این فایل مبارکی که الان گوش کردیم ما هم دیگه فکر کنم که شما متوجه شده باشین که ماجرای کی‌پاپ مسئله دوامنداریه و شما هم به احتمال زیاد به گوشتون خورده یا اگه یه ذره دور اطراف چشم گوش به چرخونید می‌بینید که چقدر آدم پیگیر این گروهان خب بریم یه ذره در رابطه با تاریخچه کره بدونیم و بدونیم چی شد که از دلش کی‌پاپ اومد بیرون
1: 청산 آجی
0: کوره یه زمانی یک بارچه بود یعنی خبری از شمالی و جنوبی بودن توش نبود می شبه جزیره کره که یه موقعیت جغرافیایی خاص هم است بین روسیه و چین و ژاپن شامل سه هزار جزیره کوچیک و بزرگ میشه. بعضیاشون هاشون هم به لحاظ گردشگری مثل جزیره چجودو که یا اغلب معاصلشون رو میرن اونجا یا جزیره جیندو که به لحاظ فرهنگی خیلی معروفه. حالا یه چیزی رو تو پرانتز بگم تلفظ‌های کرهای ما اگر اشکالا شما به بزرگواری خودتون ببخشید. خلاصه این شبه جزیره تا قبل از جنگ جهانی دوم 35 سال مستعمره ژاپن بود یعنی از سال 1910 تا 1945 جنگ جهانی دوم که تموم شد با پیروزی متفقین سلطه ژاپن هم روی کره به پایان میرسه و امریکا و شوروی اون روزگار برای اینکه استعمار کره رو تموم کنن علارغم مخالفت ها و در واقع بر خلاف میل کریا توافق کردن بین خودشون که موقتاً کره رو از محل مدارس 38 درجه حالا یه قراردادی کردن دیگه دو قسمت کنن بخش جنوبی قیم شد امریکا قسمت شمالی هم به شوروی رسید قرار شده بود که موقتا این کار رو بکنن تا بعداً با برگزاری انتخابات یه دولت مستقل و آزاد توی کره حاکم بشه که خب مثل همیشه انتخاباتی که به بعد مکول میشه بعدن یعنی هرگز. حتی تاریخ انتخابات هم تعین شد ولی شعروی که میخواست کل دنیا رو سوسیالیستی کنه زد زیرش رو به برنامه های سازمان ملل عمل نکرد و یه دولت کمونیستی توی همون بخش شمالی کره دایر کرد. قسمت جنوبی هم تحت حمایت غرب باقی مونده بود و این شد که اون شپ جزیره یک پارچه کره به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. سر همین تناقضا هم شد که چند سال بعدش دقیقا نیمه قرن بیستم یعنی سال 1950 بین دوتا کره یه جنگ جدید شکل گرفت. سه سال این جنگ ادامه داشت و با اینکه عملیات نظامی از سال 1953 دیگه قطع شد یعنی آتش اعلام شد ولی معاهده صلح هم بین دو تا کره امضا نشد و هیچ وقت ای هم نشد یعنی هنوز به لحاظ حقوقی دو تا کره با هم تو جنگن جایی به نام کره رو کره زمین همچین وضعیت پیچیده‌ای داره خلاصه بعدها با تموم شدن دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی و کلن ضعیف شدن نظام کمونیستی توی دنیا از اون ور قوی شدن روز به روز آمریکا و نظام سرمایداری کلن توجه دنیا و در واقع ارتباط دنیا طبعاً با بخش جنوبی کره بیشتر و بیشتر شد و کره شمالی جزیره برمودایی شد که روز به روز و سال به سال و دوره به دوره هم عجیبتر و حقیقتاً غریبتر شد برای همه دنیا اما این نیست. مثلا توی پژوهش فرهنگی تقسیمات سیاسی نباید دخیل بشن. با این حال اتفاقی که افتاده این بوده که تحقیقهایی که مثلا روی موسیقی کره کار کردن کره شمالی رو قالبن نادیده گرفتن. البته خدایشم محدودیت دستاسی به کره شمالی هم مثلا مهم بوده و شاید اصلی ترین دلیل همون قفلت ها. یه دوره هایی فرجی می شا. مثلا سال 2007-2008، کره شمالی حاکمیتش نرمشهای کوچولویی نشون داد. حتی ارکستر سمفونیک نیویورک دعوت شد بره پیونگ یانگ برای اجرا. ولی باز بعدش تنشهای سیاسی رخدادای فرهنگی رو هم تحت تأثیر قرار داد و کلاًم لاقل الان امیدی نیست، با اینکه در آینده نزدیکم چشمانداز مثبتی دیده بشه توی این قضیه. این مقدمه رو گفتیم تا برسیم به اینکه درسته که وقتی امروز میگیم پاپ منظورمون کره جنوبیه ولی اگه بخوایم یه ذره ریشه تر به موضوع نگاه کنیم و کمی عقب برگردیم، باید کره رو یک پارچه ببینیم. فرهنگ و هنر کره ریشه داره و وقتی به این ریشه ها بخوایم نگاه کنیم، دیگه شمالی و جنوبی معنی ندارن و همینطور که اشاره شد، تقسیمات سیاسی نباید توی پژوهش‌های این مدلی دخیل بشن. یه مثال مشابه این قضیه تقسیمات سازای ایرانی توی کتاب دایره المعارف سازهای ایرانی تألیف محمد رضا درویشیه که بر اساس تقسیمای استانی زمان تألیف کتاب بخشبندی شدن مثلا گفته شده سازای آذربایجان غربی سازای آذربایجان شرقی یعنی چی واقعا این تقسیم یه تصمیم سیاسی حقوقی بوده وگرنه منطقه و سازاش که ربطی به این تقسیمات ندارن در مورد کرم دقیقاً همینه درسته که کره از یه زمانی دو تیکه شد و از جهات مختلف به دو قطبه کاملا مخالف هم تبدیل شد ولی چطور میشه منکر اشتراک زبان و تاریخ و فرهنگ شد یکی از پژوهشگران که اسمش است دونالیکوان یه دوره کره آمریکاییه برای تحقیقی قرار بوده به دوتا کره سفر کنه. میگه قبل از هر دوتا سفر توصیهایی که بهم میشد عین هم بودن. و جالبتر از همه این توصیه بوده که خودتو آماده کن که حداقل یه آوازی رهس باشی از قبل. چون حتما لازم میشه که یه جایی چیزی بخونی. همین نقطه چه خوبیه که کمی درموردش درنگی بکنیم و حرف بزنیم. مردم کره خیلی دور هم چیز میز میخونن ترانه و آواز و موسیقی خیلی رسم و سنت خاص و عجیبیه حالا اینکه دور هم جمع بشیم یکی یه چیزی بخونه خیلی همه جا مرسومه خیلی اتفاق میفته ولی توی کره دیگه شمال جنوبیشم اینجا برامون مهم نیست کلا تو فرهنگ کره آواز خوندن خیلی قضیه فراگیر فراگیرتر از این حرفاست و آواز خوندن تو کره اصلا بخشی از آشنایی های آدما ها و کلا تعامل بین افراده تا کارائوکه از توی این منطقه جغرافیایی سردرآورده دیگه از جنوب شرق آسیا حالا برای اونایی که نمیدونن کارائوکه چیه یه شیوه سرگرمیه توی بارا معمولا یه آهنگی پخش میشه حالا دیگه LCD سی و تلویزیون دارن که اگه ویدیو کلیپش هم هست پخش کنن بعد یکی میاد با میکروفون شروع میکنه با اون آهنگ خوندن این فرهنگ در واقع از توی آسیای شرقی اومده بیرون از چین و کره و ژاپن و حالا میبینیم که ریشه به این قضیه برمیگرده یه نقطه‌ای هم شاید بد نباشه اینجا بهش اشاره کنیم. معمولا ما جنوب شرق آسیا رو هم تصور می‌کنیم خیلی کلیم مثلا شاید عموماً فکر کنیم که موسیقی‌های همه اونا همون موسیقی خلوت و عجیب غریبیه که تصویرها و صداشون تو ذهنمونه شبیه این فیلم های سامورایی و ژاپنی که دیدین. ولی اینطور نیست و اون خلوتی بیشتر مال موسیقی سنتی ژاپنه. موسیقی کره لزوماً اونطوری نیست. نباید همه جنوب شرق آسیا رو مثل هم تصور کنیم حالا قطعا چیزای مشترکی توشون پیدا میشه و از اون مهمتر تو طول قرنها حتما از هم تأثیراتی گرفتن ولی تو همون طول قرنها تفاوتهایی هم با هم پیدا کردن و حتی جاهای تفاوتها خیلی پررنگتر شده مثلا همین خاورمیانه بخت برگشته خودمونو در نظر بگیریم موسیقی ما و عربا و ترکا اشتراکاتی داشته و تفاوتایی هم داشته ولی مثلا تو ایران از یه جایی به بعد توی قسمت قبلی هی موضوع اشاره کردیم در عین اون اشتراکات موسیقی کلن یه مسیر متفاوتی رفته برای خودش خلاصه گفتیم یکی از همون ویژگی فرهنگی واحد تو شپ جزیره کره آواز خوندنه توی جمعا حالا چه به صورت انفرادی چه گروهی یه سری آوازهای محلی هم توی هر دو تا کره خونده میشه مثل این آهنگ که اسمش هست حالا اگه اسمش درست بگم اری رنگ این یه ورژن جنوبیشه. یه ورژن شمالیشه که دوره هم خوندنش <تصفيق> البینه که بعضی آهنگایی که توی یکی از دوتا تا کره خیلی معروف شدن توی اون یکی حساس شدن روشو رو کم کم قدغنم شده حتی مثلا توی کره شمالی یکی از معروف ترین آهنگا برای خوشامدگویی آهنگی به نام پنگب سومنیدا یعنی وقتم. که توی کره جنوبی این آوازی که شنیدیم چون توی قسمت شمالی خیلی رایج شده و خیلی خونده میشه قدغنه اصلا کلان تو کره جنوبی هر چیزی که یه ذره تبلیغ فرهنگ کره شمالی باشه غیر و جرمه البته که عکسش هم صادقه دیگه تو شمالی هم هر چیزی بوی جنوبی بده فوت هاش است تراجی که واقعا یه فرهنگ تیکه پاره شده و خاطر چی؟ دعوای قدرت فکر کن سئول تا یانگ با ماشین دو ساعت راه بینشون دو ساعت یعنی تهران تا شمال هم نمیشه اما این کجا و اون کجا دو تا دنیا کاملا متفاوت دو تا قریبه دو تا دشمن ساور
1: سا 평양 왜못 가?
0: این آهنگی که شنیدین اسمش بود از سئول تا پیونگیانگ. حالا داستان اینه که همش هم توی دوتا کره درگیری نیست و یه سری گروه ها و یه سری آدم ها در قالب NGO ها گروه های سیاسی گروه های مردمی دنبال اتحاد دوتا کن مثلا همین آهنگ از سئول تا پیونگیگو و یه گروهی به نام نهضت آواز تو دهه 80 ساختن یه بخشش شعرش هم براتون می الان میگه از سئول تا پیونگیانگ کرای تاکسی فقط 50000 ون است. میتوانیم به روسیه یا حتی به ماه سفر کنیم. جایی نیست که نتوان رفت. امروز کره جنوبی حدود 52 میلیون جمعیت داره و قسمت شمالی حدود 26 میلیون، تقریبا نصف کره جنوبی. طبعا به لحاظ آزادی های اجتماعی کره جنوبی خیلی باز داره و شمالی هم که در واقع اصلا باز نیست. حتی همون آوازای توی دور همی ها هم همشون چیزای هستن که مورد تایید دولت کره شمالی با تمام این اوصاف، آوازا و موسیقیات توی کره شمالی هم کاملا تحت تاثیر موسیقی غربه مثلا توی موسیقی های جدیدشون خوب همون هارمونی ماجور و مینوری که استفاده میشه مال کجاست مال غرب دیگه مثلا این سرود معروف کره شمالی رو بشنویم اسمش است کشورمان را از همه جا بیشتر دوست داریم ترانه که توی کره شمالی بعضن موقع خدافزشون میخونن یه جایی از چهرش این میشه که به سلامتی برو دوباره همدیگر را خواهیم دید فریاد سر میدهیم به درود دوباره همدیگر را خواهیم دید اما اگه بیایم سر کره جنوبی گفتیم اونجا هم دقیقا مثل کره شمالی آواز خوندن تو ساختار اجتماعی زندگی روزمرهشون چیز مهمیه در واقع خوندن یا آواز از حفظ و بیموطلی جز بدیهیاته احیانا اگه این رسم رو توی فیلم یا سریال ای دیدین برامون توی شبکه های اجتماعی بنویسیم حالا در مورد اون تأثیر موسیقی غرب طبعا تو کره جنوبی خیلی عمیقتر و بیشتر بوده و هست با این حال هنوز کماکان تو هر دو تا کره تداوم فرهنگی وجود داره آوازها و رقصهای سنتی و محلیشون هنوزم بین مردم رایج هستن یا مثلا تو کارهای جدید تو موسیقیهای جدید از اونا و عناصرشونم یهگاه استفاده میشه البته که دیگه تو این سالها آوازهای محلی اندازه گذشته با تیه فعالیت های روزمره اکثر کرهیا نیستن دیگه مثل همین امروز خودمون تو ایران ولی هنوز به عنوان یک گنجینه ارزشمند توی فرهنگ کره وجود دارن توی کره به آوازهای محلی میگن مینیو به این مینیو گوش کنیم
1: آری آری ران، سوری سوری ران، 음, 아라리가 난네 소리 아라리가, 났네. 아리랑, 음, 아라리가 났네. 오다가 가다가 만나는 폴묵이 끊어져도 나는 분노 컸네 아리아리랑 서리서리랑 아라리가 났네 아리랑
0: 음음 아라리가 났네 تو این ماجره آواز خوندن اینکه دور هم میخونن دیگه صدا داشتن و نداشتن اصلا بی فکر کنین تو ایران تو جمعا بگی رندوم بگیم یه چیزی بخون شاید اون شخص بگه اصلا صدا ندارم و بلد نیستم و از این حرفا تو کره این خبرا نیست البته که اونجا هم توی مدرسه موسیقی یاد میگیرن و از این نظر دیگه ما میشه به خودمون حق بدیم ولی فارغ از این در هر حالتی کره دیفال دیفالتشون اینه که همشون زمزمایی میکنن حداقل و کلی ترانه های قدیمی و جدید و محلی و سنتی و اینا بلدن همین یه ویژگی منحصر به فرد فرهنگ کره رو نباید از کنارش ساده معنا داره موسیقی توی کره همراه همیشگی زیست روزمره مردمه موسیقی برشون مهمه. خیلی مهمه. موسیقی سنتی کره داستان و تاریخ مفصلی داره. موسیقی درباری قدیمیش، موسیقی‌های آینای مختلفشون، سازه‌های خاصی موسیقی، به ویژه سازه‌های با باحالی که دارن مثل چینگو. موسیقی موسیقیشون به لحاظ موودا و فواصل و غیره موضوع خیلی جالب و مفصلیه اما ما رد میشیم از اینو میخوایم برسیم به یه رخدادی که معروف شد به موج کره ای یا به قول خودشون هالیو پیشرفت جدید جدید های فناوری همه جای دنیا روی فرهنگ‌های مختلف تاثیر داشت کره شمالی ورود عوامل فرهنگی از خارج رو 100 صد درصدش رو کنترل میکنه که خب پیرو سیاست کلیه که بهش میگن جوچه که میشه مثلا همون خود تکایی جورایی توی ایران هم دعای 60-70 یه خط فکری بود توی حاکمیت که میگفتن خودکفایی خودمون خودکفا بشیم، هرچی لازم داریم و خودمون درست کنیم و وابسته نباشیم و از یه که خب واضحه که یه تفکر چپه این که حالا بعد انقلاب پنجاف یه سویه های ایدئولوژیکی هم گرفته بود به خودش و همون شعار نشرقی نه نغربی نه که میگفتن هم بود که این نگاه کاملا با تفکر روز اقتصاد در تداخل بود که میگفت کشورها باید مزیت‌های اقتصادیشون رو در نظر بگیرن و هرکی هر, هر زمینه‌ای که مزیت داره باید کار کن و هرچی هر جا ارزون میتونه تولید بشه تولید بشه و این قبیلیده که خب خودکفایی همه جوره مخالف این نگرش بوده و جز زرر و بیرای رفتن منابع خیر دیگه این نداشته و نداره حالا، حاشیه نریم بگذریم در مورد کره جنوبی اینطور نبوده که همیشه کاملا باز باشه درا روی همه جهان و خصوص در مورد ژاپن که تا سال 1998 واردات ازش تحریم بود بعد از سال 98 که سیاست های کلانشون کمی تغییر پیدا کرد و اون تنفر از ژاپن انگار یکم کم رنگ شد، روال منطقیتری گرفت خودشو سیاست درهای باز رو دنبال کردن یا که از سال 2004 دیگه کاملا واردات از ژاپن و همه جا کللا آزاد شد. در هر حال کره جنوبی با اینکه سالها محدودیت هم قائل می شد ولی خیلی بیشتر از همسایه شمالیش همیشه در معرض عوامل موسیقای خارجی بوده. نه فقط از امریکا و ژاپن مثلا از هند حتی یا از اسپانیا حالا این تاثیرا رو مثل هر جای دیگه کره جنوبی هم گرفته ولی از اونور با اینکه جزء کانونای قدرت جهان محسوب نمیشه تو صادرات محصولات فرهنگیش به خارج از مرزای کره مثلا سریال درامشون یا موزیک پاپشون و کلن فرهنگ عامه تو کره بخصوص از اواخر بیستم خیلی خیلی موفق بوده تا حدی که چینیا اولین بار یه اسم گذاشتن براش و بهش گفتن موج کوری باره که ابعادش هیچ جوره با قدرت و اقتصاد چین و آمریکا قابل مقایسه نیست، تبادلات فرهنگی تو سطح بین‌المللی رو به هم می ریزه و میاد نقشه خیلی مهمی می بازی میکنه تو فرهنگ و اقتصاد فرهنگ. قبل از اینکه در مورد موج کره بیشتر حرف بزنیم، یه حلقه اتصالی هست بین کره سنتی قبل از جنگ جهانی و موج کرهی اواخر قرن که خیلی مهم مجالبه. همین حلقه واسل معما رو حل میکنه که اصلا چی شد یوه کره اومد سر زبون و اون حلقه چیزی نیست جز حضور نیروهای آمریکایی ته جنگ کره و بعدش یه ابر فرهنگ سالها تو کره و مگه میشه که تثیری نذاشته باشه. کره یا اوایل قرن بیستم هم تا حدودی تحت تاثیر یه سری عباد فرهنگ مردم پسند آمریکا بودن حالا یا مستقیما از آمریکایی یا یا به واسطه ژاپن، اما آمریکایی‌ها که بعد از جنگ کره اومدن و اونجا موندن خب سربازای آمریکایی مشغولیت و سرگرمیایی هم لازم داشتن دیگه برای همین اولش اومدن یه شبکه رادیویی زدن به اسم AFKN American Forces Korea Network سال 1951 این شبکه شب و روز بی وقفه موزیک آمریکایی پخش کرد. درسته که مخاطب این شبکه سربازای آمریکایی بودند ولی کم کم خود کره هم به ویژه دانشوها شروع کردن به گوش دادن به این موزیکا ده سال بعد یعنی 1960 موزیک آمریکایی انقدر طرفدار پیدا کرد که بقیه رادیوها هم لابلای هاشون از موسیقی پاپ آمریکا چیزهای پخش میکردن جاز فوکسترات والز تانگو چاچا بلوز، راک و غیره. خیلی الگو آشنایی ما توی قسمت تصنیف تا کاباره در رابطه با همین الگو یه توضیح دادیم که اولیه رادیو شروع کرد موسیقی‌های کوچه بازاری رو پخش کردن و بعد یواش یواش بقیه رادیو هم وقتی اقبال زیاده شروع کردن به پخش کردن از این سبک موسیقی. بعد از این ماجرای پخش کردن موسیقی آمریکایی رقص هم کم کم اومد وسط و با اینکه دولت کره مخالف بود ولی یه سری باشگاه‌های مخفی رقص به وجود اومدن و جوونا میرفتن اونجا برای موسیقی و رقص حالا اونجای قضیه تر شد کارتش آمریکا شروع کرد به جذب کره ای ها برای اجرای برنامه برای سربازا خب کره ها هم برای اینکه اونا بیشتر خوششون بیاد سعی کردن از موسیقی های اونا تقلید کنن یا ازش استفاده کنن اون ارماندوی آمریکایی هم می اومدن برای اجرای برنامه ولی باز به هر حال لازم بود یه سری که مال همونجا باشن و خب در دسترس باشن همیشه بیان و برنامه اجرا کنن خب حالا میشه تصور کرد که کره که از جنگ بیرون اومد و اوضاع اقتصادی هم خرابه چه استقبالی از این طرح شد و آمریکایی‌ها هم خب پول خرج میکردن بر سرگرمی اینطوری شد که ارتش آمریکا با مال قدرتی که توی کره نشون داد یه حوزه جدیدی از سرگرمی رو توی کره به وجود آورد گروه های موسیقی متشکل از دخترها هم کم کم به وجود اومدن و سعی می کردن شبیه گروه های دخترونه توی آمریکا مثل خواهران اندروز یا اندروز سیستر باشن کسب موفقیت بر دخترای دلربا خوب آسان هم بود دیگه نظر نظامی آمریکایی رو راحت تر جلب میکردن این شد که گروه های کره دخترونه روز به روز زیادتر شدن و خیلی هم محبوب مثل گروه های خواهران کیم خواهران لی یا خواهران پرل و غیره شروع این موج عظیم موسیقی ای از اوائل دهه نوت شروع شد. یه آدمی این وسط خیلی مهمه اسمش هست لی سومان. یه کارفرین کورییه که تو عرص موسیقی فعاله. این آدم پتانسیل موسیقی پاپ رو خوب فهمید. خودش قبلا خواننده بود. فرق و تحصیل جاه طلبی هم بود توی دانشگاه ملی سئول و کمپانی اس ام که یه کمپانی خیلی معروفه رو هم پایگذاری کرد. این کمپانی اولین گروه موسیقی پسرانه کوره رو با نام یا HOT تو سال 1996 تشکیل داد. اولین آلبومشون یک میلیون نسخه فروخت و هفت سال بعد که گروه منحل شد بیشتر از ده میلیون نسخه از آلبومشون فروش رفته بود. تا پایان همین دهه یعنی دهه نود میلادی گروه های کوره جنوبی یه پایگاه خیلی بزرگ از حواداراشون تو جنوب شرق آسیا ساخته بودن. از جمله تو تایوان، کنگ و چین. همطور که قبلتر اشاره کردیم، حالا الان دقیق تر بگیم سال 1999 بود که توی چین واجه هالیو به معنای موج کوریی ابدا شد. حالا چیزی که این وسط مهمه اینه که این توفیق و این موفقیت کیپاپ آیا به خاطر سبک موسیقیشون بود؟ به خاطر چیشون بود؟ همه این ماجرا تنها تحت ساز و کار سخت گیرانه کمپانی های صفه اتفاق افتاد این کمپانیا ستاره سازی کردند. همه جا رو برای پیدا کردن استعدادهای جوون زیر پا میذاشتن هنرمندا رو تو دورههای 6 سال آموزش میدادند و بعدش اونا رو به رعایت قراردادهای سفت و سختی ملزم میکردن و همه های تولید شدهشونم کنترل می‌کردن. کمپانی‌های موسیقی و دولت کره جنوبی توی همکاری نزدیک تلاش کردن دسترسی مخاطبای جهانی رو به موج کره‌ای فراهم کنند. چیزی که موج کره‌ای رو خیلی شتاب داد، قطعاً گسترش اینترنت، برای شدن یوتوب و امکان پخش شدن جهانی محصولات بود که باز شد روز به روز ملت دنیا بیشتر و بیشتر مواجه شدن و خوششون هم اومد از فرهنگ کره یا محصولات فرهنگی کره. از ابتدای سال 2010 سه تا قول بزرگ موسیقی توی کره جنوبی یعنی جی وای پی و وای جی سه تا شرکت برای تولید محتوا تو شبکه‌های اجتماعی تأسیس کردند. کن سه تا شرکت جداگانه که 24 ساعته خبرها و عکسای رو تو این بر اون اینستاگرام و حالا مثلا رقابت‌ها و هر چیزی که تو این صنعت در حال تولید شدن بود رو داشتن تو این شبکه بازتاب میدادن. همزمان وزارت فرهنگ کره یه آکادمی رو انداخت توی کشورهای دیگه به نام اکادمی های موسیقی پاپ کره. تا با بهره گرفتن از محبوبیت موسیقی پاپ این کشور، فرهنگ کره جنوبی رو اشاعه بده. علاقه به فرهنگ آمه کره اولش از همون منطقه بیشترش هم از چین و تایوان و هنگ کونگ شروع شد. بعد به خود ژاپن سرایت کرد و رسید به روسیه و خاورمیانه و حتی آفریقا و بعدش هم اروپا. اواخر دهه نود دیگه این موج کورهی قوی و خیلی هم گسترده شده بود. بعد یه دوره‌ای یکم رکود داشت چند سالی تا اینکه سالای حدود 2004 با محبوبیتی که گروه پسرای سوپر جونیور و دخترای واندر گرلز و چند تا گروه دیگه به دست آوردن دوباره جون گرفت. دولت کره جنوبی هم وقتی دید که به کمک اینترنت شهرت فرهنگ عامه کره روز به روز داره بیشتر میشه، اومد خیلی جدیتر در موردش گذاری کرد. سوبسید که همون یارانه داد به هایی که توی حوزه سرگرمی فعالیت میکردن هدفش هم خوب برنده شدن توی رقابت جهانی بود دیگه. اول از همه با ژاپن، بعدش هم انگلیس و آمریکا. آمریکایی که نیمه دوم قرن دنیا رو زیر و رو کرده بود با امواج موسیقی‌ها و سینما و غیره. در هر حال نباید قافل شد از اینکه بخش اعظم موفقیت موج کره‌ای مدیون فیسبوک و یوتیوب و اینستاگرام و اجتماعی بوده. از طریق همین شبکه ها بود که توی دورترین جاهای دنیا مشتری پیدا کرد محصولات کره و به ویژه موزیک پاپ کره یا همون کوریم پاپ که مخففش میشه کیپاپ. تا این حد که دیگه امروز به طور قط میتونیم بگیم گسترش جهانی فرهنگ آمه کره جنبه های رفتاری انزانه مختلف بسیار زیادی رو روی کره زمین تحت تاثیر قرار داده. نفوز این فرهنگ محدود به سریالا و موزیکشون نیست سنت موت تحت تأثیرشون قرار گرفته طبعا به واسطه همین ها مثلا سنت گیم و بازی سازی و کلی چیزای دیگه حالا اینایی که گفتیم انقدر جلو چشمن که سخت نیست پذیرفتنش ولی این حرف در واقع مستنده به بررسیهایی که تو خود کره مدام انجام میدن و یه شاخصی تعریف کردن اسمش رو هم همون هالیو گذاشتن و دائم رصد میکنن که محبوبیت کیپاپ جاهای مختلف دنیا چطوری رشدش و تغییراتش حالا شاید جالب باشه براتون که بدونین ایران کجای ماجراست. مثل همیشه هیچ جا با این همه شویوی که کیپپ داره توی ایران ولی انقدر محبوبیتش جاهای دیگه بیشتره و شاید از همه مهمتر انقدر پولی که جاهای دیگه دنیا خرجش میکنن رقمش بالاست که ایران تقریبا تو توازی نیست خیلی مثلا جاهای مثل هند، ترکیه، خود انگلیس، آمریکا یا تو فرانسه خیلی طرفدار زیادی دارن ولی جمهوری اسلامی و در واقع صدا و سیما همیشه از کره کرهی استقبال کرده میگن ارزش های فرهنگ کره با فرهنگ اسلامی قرابت داره ولی محصولات غربی اغلب میارای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نمیتونن برآورده کنن حالا داخل پرانتز این یه نکته ظریفی که است اینکه اصلا چرا این فرهنگ کنفسیوسی مورد نظره ان اینه که کلا تفکرات کنفسیوسی حالا با تمام جنبه های هم کاری نداریم ولی گرایش های ضد زن داره البته اینو صدا و سیما یا ارشاد یا هر کسی توی ایران چیزی در موردش نگفته ولی به نظر ما اومد که نکته ظریف و جالبیه مثلا اندیشه کنفسیوسی معتقده که زنها برای پیروی از مردها به وجود اومدن. یا میگن یه زنی که توی هیچی هیچ استعدادی نداره اون یه زن واقعیه و بزرگترین کار یه زن در عمرش اینه که یه پسری به دنیا بیاره و از این قبیلی دار حالا بگذاریم خلاصه که تو صدا و سیما کلی سریال کورهی پخ شده این دهه آی اخیر شاید باورش سخت باشه ولی حدود 25 مورد بوده تعدادشون مثلاً ام، امپراتور دریا، سرزمین بادها، رودخانه ماه، بیمارستان چونا، افسانه خورشید و ما خانواده کیمچی، سرنوشته یک مبارز، رویای فرمان، روای بزرگ و اوه کلی سریال دیگه که حتما میدونین دیگه بین همه اونا جواهری در قصر یا همون یانگوم و جومونگ یا همون مختار کره یا واقعا ترکوندن و خیلی هم بیننده داشتن. بازیگر جومونگ اصلا یادمه که یه بار اومد ایران. مثلا یه بار آمار گرفتن فکر می کنم 90 درصد از مخاطب تلویزیون جوم رو داشتن دنبال میکردن بعد تو خود کره فکر کنم به زور چه درصد این سریال دیده شد جالبه یکی از دلایلی که موج کره ای توی همون منطقه جنوب شرق آسیا تونست موفق بشه و رشد کنه محتوای متعادلی بود که سنتی تر بودن در مقابل محصولات وارداتی آمریکا مثلا شما مقایسه کنین فضا و شخصیت های, های آمریکایی رو با مثلا همون یانگوم چه مزامینی میشه توی اون سریال دید؟ مثلا عشق و احترام به والدین، تلاش صادقانه و درستکارانه، همچین مزمونایی دیگه، اکثر بیننده رو هم به شدت تحت تاثیر قرار میده. در مورد موسیقی هم موج کره ای حد وسطی رو نشون میداد. بین فضای سنتی و موسیقی پاپیولر و آمریکایی که خوب هم بومی بودن هم بروز. برای همین گرفت کارشون. بعدها هم کم کم زبان انگلیسی هم که اومد توی کار حتی توی خود آمریکا هم استقبال شد ازش. تو جایی که سال 2006 برای اولین بار یه خاننده کوری باسم جونجیهان با اسم هنری رین یا همون بارون رفت توی فهرست 100 شخصیت تأثیر جهان که منتخب مجله تایم بود. رین سال 2011 هم تو همون لیست بود البته. ذهن شما هم رسید یا نه اینکه چقدر آهنگ و سبک خوندن رین ما رو میتونه یاد مایکل جکسون مندازه. خلاصه با اون حالت میانه موج ای شروع کرد ولی هرچی تجاری تر شد کفه فرهنگ شرقی و کرهیش کمتر شد و یه سری منتقد گفتن ستاره های موج کرهی شدن مغلد مشابه های غربیشون. ولی واقعیتش اینه که اینطور نیست. نه که غربی تر نشده باشن. بیشتر از این بابت که صنعت سرگرمی کره تو دهه های اخیر نشون داده که خیلی حواسش جمعه و واقعا متنوع و غیر قابل پیشبینیه. خیلی‌ها تو این دهه های اخیر اومدن و گفتن موج کره ای تموم شده دیگه. فلان اتفاق پایان موج کره بود و اینا. ولی خب می‌بینیم که روز به روز تازه طرفدارش میشن. تعداد طرفدارای کی‌پاپ خیلی این سال رشد کرده. طبقه آماری که خود کره منتشر کرده، بیش از 90 درصد هوادارهای جوان زنن. همون هند به تنهایی کافیه که آمارشو توی قاره ببره بالا خیلی پرطرفداره داره تو هند کیپاپ بعد از هند میشه گفت توی اروپا و بعد هم آمریکا. تو خود کره به چیزی که توی دنیا بهش میگن کیپاپ و در حدی هم مشهور شده که مثلا توی یه جانه مثل اسپاتیفای وقتی میریم تو قسمت جانرا یه جانر مختص کیپاپه با آنجا هم داره دیگه یک کشور بر خودش یه جانر داره تا کشورن که تو اسپاتیفای مثلا ژانر دارن بر خودشون حالا جالبه حالا این چیزی که ما بش میگیم کپ خود کره یا بهش میگن تجون کیو یه نمیدونم داو و جنگ گو میشه تقریبا آوازهای های مردم پسند کیپ یه موسیقی رقص محوره متاسثر از رپ و هیپ و تکنو آرنبیو خود پاپ میوزیک غربی اینکه علاقه به این مدل موسیقی پاپ توی کره زیاد شد رو خیلی مدیون یک گروهی میدونن به نام سوتجی و پسران سه تا نوجوان که سئو مغز متفکرشون بود سو یه موزیسین تحول آفرین توی کره بود گیتار میزد میخوند تهیه کنندگی میکرد میرقصید رپ میکرد و از همه مهمتر این که خیلی توی طرح موازه سیاسی جسور بود الان کیپپ دیگه عموماً جنب سیاسی نداره ولی جالبه که یه سیاسی خیلی تو موفقیتش نخش داشته بریم آهنگ پرطرفدار نن آریو رو ازش بشنویم میشه میدونم <تصفيق> این موج عظیم کی بیشترش از مارس 1992 شروع شد گروه موسیقی سه او روی صفحه تلویزیون اومدن و با آهنگ رقص میدونم یهو معروف شدن و رفتن تو صدر جدول برترین های موسیقی میدونم اولین آهنگ رپی بود که از تلویزیون کره جنوبی پخش میشد کلا رپرا و موزیسیان های کره برای اینکه دهن سانسور ها رو هم ببندن از ارجاب سکس و خشونت که تو رپ آمریکایی پیدا میشه اجتناب میکردن اما در عوض با پرداختن به چیزی مثل آموزش و پرورش تو ترانهاشون نظر مخاطبای جوون رو به خودشون جلب کرده بودند. سئو تو تلفیق سبکای مثل هیوی متال و تکنو و تو موسیقی محلی کره خیلی موفق ظاهر شد و یه تنوع جالبی آورد توی پاپ کره‌ای. گروهش جزء اولینایی بودن که مثل گروه های هیپ هاپ آمریکایی لباسای گلهگشاد و رنگ رنگی رنگی پوشیدن و مدل موهای نکتیز و ژستای هیوی متال داشتن. حالا چی سیاسی بود؟ به‌غیر از این خط شکنیای فرمی اینکه لباسشون چه بود و چه جور رفتار می‌کردن، معمولاً انتقادی بود. مثلا به نظام آموزشی سفت و سخت کره یا به فساد دولت و این قبیل موضوعا اشاره می‌شد. بعد از این گروه و متاثر از کار اینا، گروه‌های ای ظهور کردن و دیگه جریان را افتاد. خب، اگه بخویم از کل چیزایی که تا الان گفتیم یه نتیجی گیری کنیم و ببینیم که کی‌پاپ چی شد که به اینجا رسید، می‌تونیم به دو تا نکته اصلی اشاره کنیم. نکته اول به گذاری کره جنوبی اینکه توی ساختار کلان این کشور و سیاست مداراش به این نتیجه رسیدن که صرفا به قولی با هارد بیزینس توی دنیا معروف نشن اینکه مثلا ما میتونیم فلان چیزو بسازیم فولاد بسازیم ماشین بسازیم از طریق فرهنگ در واقع توی دنیا برندینگ کنن برندینگ ملیشون از طریق موسیقی و سریال و اینجور چیزا باشه و واقعا هم میبینید که موفق بودن یعنی الان تو هر جا کره کره جنوبی حالا ممکنه تو ذهن آدمای هیوندای هیوندایی و یه هم بیاد ولی اولین چیز اینه که مثلا بی خیلی به هر حال هوشمندی میخواد نکته دوم برمیگرده به اینکه کی‌پاپ رو اگر بخوای اساره اصلیش رو بکشی بیرون نه موسیقیشه، نه هاشن، نه لباس پوشیدنشون نه این حواشی از هیچی مسئله اصلی کمپانیای موسیقی هن که پشتشن و خب در میبینیم دیگه انقدر مهمه که حالا تو قسمت بعدی خواهید شنید که چقدر کی‌پاپرا خودشون خودشونم در جریان اینن که فلان خواننده از اون کمپانی اومد اون کمپانی فلان گروه ساخت و و و, و, و. و میبینیم که عنصر اصلی توی کیپپاپ نه موسیقی بلکه بیزینس و مارکتینگشونه. فورا قسمت بعدی میریم و نظر چند تا از ها رو میشنویم. تو رده‌های سنی مختلفاً از حدود 8 9 سال شروع میشه تا حدود 24 سال و اینکه چی شد با این موسیقی آشنا شدن؟ چه جوری شد دارن پیگیریش میکنن؟ حالا اونا که یزر بزرگترن در رابطه با ایبی و درآمدش میگن و خلاصه حرفاشون رو خواهیم شنید و طرش هم یه منتقد موسیقی یزر از نگاه تر به ماجرای کی‌پاپ میپردازه. برای حسن ختام این قسمت بریم و یکی از معروفترین آهنگای کیپاپ رو بشنویم. این موسیقی توسط یه آدمی به نام سای که اسم کاملش هست پارک جای سانگ توی جولای 2012 خونده شد. سایه رپر و رقصنده 34 ساله بود اون موقع اسم آهنگ آه از زادگاهش که یه ناحیه تو سئول گرفته شده این آهنگ آه وقتی منتشر شد مستقیم رفت تو پر فروش پرفروش‌ترین موسیقی کره جنوبی و نکته اساسی همین الان به ماجر رسانه‌های اشاره‌ای کردم اینکه وقتی ویدیو کلیپش اومد تو یوتیوب تو دنیا هم ترکون دیگه همه دیدن و یه قلقله‌ای به پا شد تو 21 دسامبر 2012 اولین ویدیو یوتیوب شد که تعداد بازیداش از یه میلیارد گذشت و ما مطمئنیم که شما حتی اگر کلمه کی‌پاپ هم نشونده باشین بخشی از شنونده های این آهنگ بودین لازمه که دوباره تکرار کنم که در شوری این آش همین بس که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تو افتتاحی حزب دموکرات تو سال 2013 ادای این رقصو در آورد اگه هنوزم شک دارین که دارم چه آهنگی رو میگم وقتشه که بریم با هم بشنویمش
1: 오빤 강남스타, 강남스타. 낮에는 따스러운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져
0: چیزی که شنیدین قسمت 13 همه راه راهگوش بود که در مرداد ماه 1402 ضبط شد. پژوهش و تألیف این قسمت مثل همیشه کار سعید بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. از همراهی مجید شیری هم تشکر می‌کنیم. ممنون از گرش بختیاری بابت طراحی هویت بصری و پوستر این قسمت. منابع و موزیک‌های این قسمت که ازشون استفاده کردیم رو مثل همیشه توی توضیحات پادکست براتون میذاریم شما میتونین از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راهگوش با ما در ارتباط باشین. راهگوش رو می‌تونین روی پادکاسترهای مختلفی از جمله اپ پادکست گوگل پادکست و کست باکس بشنوید جدیدن اسپاتیفای هم به لیست پادکست اضافه شده بهترین کمکی که به راه گوش میتونید بکنید اینه که به بقیه دوستارای موسیقی معرفیش کنین ممنونیم که ما رو شنیدین امیدوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه از خودتون مراقبت کنین حواستون به بقیه هم باشه بدرود